0: Sexta-feira do mês chegou e com ela você já sabe que nós estamos aqui juntos para mais um programa maravilhoso, mais um Perfil dos Dudes que chega agora no feed aqui do The Dudes para que você possa conhecer aí e também compartilhar de histórias maravilhosas de personalidades do mundo pop, do mundo geek, do mundo dos esportes. A gente sempre traz aqui uma celebridade que causou muito na sua época e o que continua causando, né? que é o exemplo de vários outros que nós já tratamos por aqui. Eu, Andrei Matos, claro, estou ao lado do meu amigo Rafael Marques, hoje entrando no
1: ringue, meu amigo Rafael Marques. Olha o perigo. Olha o perigo desse eu já tô aqui, ó, vocês sem camisas e corpo maravilhoso, eu tô aqui com a toalhinha te abanando já, ó. <risos> Prepara que tem mais, eu tô aqui, ó, Nadar na direita dar na esquerda, mas sem jamais jogar a toalha.
0: É verdade, meu amigo Rafa, porque hoje estamos aqui com o perfil dos dudes de um personagem que, ao mesmo tempo que é um dos grandes nomes do esporte do boxe, também é um dos grandes nomes do mundo das polêmicas, meu amigo Rafael É Marques.
1: verdade, isso daí, o que era bom no box era bom em fazer menos. Né?
0: <risos> Exatamente, cara. Hoje nós vamos tratar aqui um pouco da história e da vida do grande boxeador e também do grande merneiro Mike Tyson. Foi grande mesmo, <risos> Rapaz, é, uma, é, é um cara que realmente é bem controverso, né? E claro que tinha que estar aqui no perfil dos dudes.
1: É verdade. A gente fica aí, novamente, né, a gente trabalhando sempre com alguns dos maiores da história, né? Porque o Mike Tyson pode ser o merdeiro que for, mas ele, com certeza, se pensar nos maiores, em alguns dos maiores boxeadores do mundo... Você lembra do Mike Tyson com certeza.
0: Certeza, Rafa. Certeza que ele tá ali nessa grande galeria. Bom, então vamos lá, né? Convindo os nossos amigos dudes a passarem os próximos minutos aqui junto com a gente para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir, conhecer. Esse eu vou nem falar se apaixonar não, porque é meio perigoso, mas entender um pouco das polêmicas da vida do boxeador Mike Tyson. Isso é melhor
1: ficar na amizade. <risos>
0: Nosso gloriosíssimo, meu amigo Rafa, se chama Michael Gerard Tyson e ele nasceu no dia 30 de junho de 1966, no conhecido bairro do Brooklyn, lá em Nova York. Quando tinha dois anos já, o menino Mike é, teve o seu pai abandonando a sua casa e ficando morando só com a sua mãe. Vamos dar um tempo aí, vamos dar um pulo né, na, nessa história e já com 10 anos, com algumas dificuldades financeiras, ele foi morar em Brownsville, um dos bairros mais pobres e mais violentos de Nova York. E a gente sabe que tem um subúrbio, né? Tem ali um gueto muito forte, mas também de muitas necessidades. E imagina naquela época, né, Rafa? É
1: verdade, rapaz. A Nova York a gente acha que só porque é primeiro mundo, né? Que as coisas são mais tranquilas, nada. Lá é tudo muito potencializado. A área que é tranquila é realmente tranquila e a área que é pesada é realmente pesada. E lá tem foi o que você falou, é muita coisa do gueto, muita coisa da, da, das gangues, né? Então é, uma, é um tipo diferente de violência que a gente tem aqui no Brasil, pelo uhum. que já ouvi de pessoas que foram lá e pelo que a gente lê e tudo mais. E você vê, Mike Tyson ali, rapaz, com 12 anos, 12, 13 anos, ele já tinha sido detido 38 vezes.
0: Olha aí que beleza.
1: Por encrenca, briga na escola, por pequenos roubos ali, futo né, rapaz. E numa dessas vezes, lá nos Estados Unidos, as crianças vão pra um reformatório mesmo, eles chamam de V, né, que é meio que uma prisão, assim. Aqui a gente chama uhum. prisão, né foi, ó, o tempo foi mudando, né, bem Fundação Casa, essas coisas, mas lá eles têm um é. reformatório mesmo. E esse reformatório, cara, aí entra uma coisa que eu acho muito bacana, que é a capacidade que o esporte tem de realmente reinventar uma pessoa. Claro que às vezes o Michael Tyson, com o passar da, da, do tempo, não, não virou nenhum mocinho, nenhum, nenhum príncipe encantado, mas ele poderia ter tido um destino muito pior se não fosse o reformatório e até influenciado pelo diretor da instituição, ele começou a lutar boxe, cara. Olha que bacana. Olha né? aí. Porque lá eles têm muita essa iniciativa. Lá, uma, inclusive, uma coisa que eu acho fantástica, as bolsas de estudo são dadas por esporte. Verdade, -também, verdade, né? Então você fica... A gente já comentou isso no podcast, você se sente muito mais motivado a ir fazer alguma coisa, praticar um esporte, se você sabe que você pode estar uma bolsa, a gente sabe o quão cara é a educação lá, né? E o Mike Tyson desde cedo já mostrava algum talento, né? Tinha 12 anos e pesava 80 quilos então <risos> ele já mostrava uma predisposição, cara, ao, ao boxe mesmo, então a gente acha bacana essas coisas, né? A transformação pelo esporte, né?
0: E aí você imagina, cara um adolescente ali, um pré-adolescente imagina o tamanho desse garoto
1: de 12 anos e 80 quilos, Rafa Eu não consigo imaginar, uhum. eu não consigo imaginar porque o Mike Tyson, pera aí rapidinho, deixa eu ver aqui Mike Tyson, altura. Só pra ver, eu acho que ele não é um cara alto.
0: Não, eu também acho que ele não é um cara alto, não.
1: Ele não é um cara alto, ele tem 1,78 de altura. É, é um centímetro mais alto, 2 centímetros mais alto do que eu. Você eu, eu, eu ia falar, tem a tua altura. Eu tô, eu tô na média, eu não sou nem alto nem baixo, eu tô na média, ou seja, o cara tá com 80 quilos aos 12 anos, aos 12 anos eu devia estar ali 1,60m, devia ser da altura do Juan, com 12 anos. <risos> <risos> o cara com 80 quilos, filho. era, ele era forte, esse era fortinho mesmo.
0: Esse era fortinho, cara. Ainda, né, ali dentro desse reformatório, já com 3 anos, ele já foi observado, né, pelo treinador de boxe empresário Cus D'Amato, né, que passou a ser aí o responsável pela pela carreira do Mike Tyson. O Cus e a esposa adotaram, né, o Mike Tyson que passou a se dedicar integralmente a esses treinos aí de lutas amadoras, né, ali o boxe, também algumas outras modalidades. Com 14, ele já passou por um outro, né, treinador, o Jan Vogic Tornando-se, então, pela primeira vez, aí, campeão olímpico dos pesos médios, começando, então, uma carreira né, de amador ali, começando a entrar no mundo dos profissionais.
1: Você vê como é que uh, esse potencial de mudança que a gente tanto fala aqui, né? Aos 12, ele estava sendo preso por, por furto, por roubo, né? Por confusão, 38 vezes. Aos 14, ele já tava sendo campeão, né? E foi o que você falou, aos 14, ele começou a trajetória campeã e aos 15, ele já tinha se tornado campeão juvenil dos pesos pesados nos Estados Unidos.
0: Olha aí, cara, a categoria é uma das mais difíceis,
1: né? Exato, cara, com 16, logo na sequência, ele já conquistou o Mundial Juvenil, cara, olha... Como é que não foi uma ascensão meteórica, né? Em 1985, ele já ingressou no boxe profissional e ganhou logo desse, logo 15 lutas na sequência, Nossa. né? Nossa! E das 15 lutas, 11 por nocaute. Nocaute só pra... Todo mundo sabe como é que era, mas o nocaute ali bateu, caiu, não levanta mais, né? Diferente da, da decisão por pontos, né? E uhum. em 86, já com 20 anos e 4 meses de idade, ele conquistou o cinturão e se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados, derrotando o Trevor Burbick, que na época era big deal lá, cara. Ele era, era o atual campeão, né? Pelo que eu uhum. olhei aqui. Ou seja, ele não chegou de paraquedas, né?
0: Verdade, cara. E olha, um dos, uma das características né, da, da postura do, do Mike Tyson em, no, no ringue é a fome, né, cara? Sempre que tinha um adversário na frente dele, ele ia com tudo que tinha. E por isso, ganhou um monte das lutas do cartel dele por nocaute. Porque tipo, o cara ia com uma vontade, ele ia com uma fome pra cima dos caras que, olha, era absurdo de assistir.
1: É verdade. Ele era, ele era violento. É aquela que é luz, né? É luta. A gente espera uma coisa violenta mas ele era agressivo, sabe do gongo ele já ia pra cima, não tinha aquele negócio de, ó, oh, vou estudar, vou estudar não, embora pra sempre.
0: Não, o cara aí metia a cara e é isso aí, tanto é né, que seguindo essa, essa carreira dele, como o Rafa disse, foi o mais jovem campeão mundial aí dos pesados em 87 ele conquistou títulos mundiais da Federação Internacional de Boxe e da Associação Mundial de Boxe, cara, então assim não ficou só ali dentro dos Estados Unidos né? com os adversários de casa, vamos colocar assim, era de uma galera que tava toda Envolvida com o universo, né?
1: É verdade, ou seja, era gente do meio, gente que já tinha experiência, ele tava muito novo ali ainda, mas não, não deixou por menos, né?
0: Sim, sim, não deixou, não deixou por menos. Nesse mesmo ano, né, aliás, no ano seguinte, em 88, ele já teve mais três lutas, venceu essas três lutas e todas elas por nocaute. Então, só pra reforçar aquilo que a gente tá falando, que o homem depois que tocava o gongo, filho, era um
1: bicho. Não pé, não chega, né? Aliás, você comentou esse negócio de quando tocava o gongo, era... eu lembro de uma cena que meu irmão sempre fala, que eu era muito criança, acho que eu devia estar com uns 10 anos, talvez, o Mike Tyson ainda tava no auge ali para 2001, 2002, e eu lembro do meu irmão falando que ficou acordado, ele e minha mãe, ficaram acordados para ver uma luta do Mike Tyson que ia ser 3 e meia da manhã no horário de Brasília. Caraca. E aquela dificuldade para ficar acordado, não tinha muita coisa, não tinha muita internet para passar o tempo, tinha que ficar vendo TV mesmo. Uhum. E eles chegaram, a luta começou e durou 49 segundos. E acabou. <risos> é isso aí, acabou. Acabou. Então ele chegou aí, pô, sei, caraca, começou a luta, Mike Tyson, nem 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 nem, aí passou um minuto, em um minuto eles já estavam levantando da cadeia.
0: E um, e um minuto já tava levantando a mão dele, e aí acabou, vamos dormir, gente, beijo, tchau. Exato,
1: cara, então você vê que não, e, e isso não era, não era, é, não era uma coisa atípica, às vezes as lutas dele duravam um minuto e dez, um minuto e meio, dois minutos, se você parar pra pensar, é pouca coisa, cara. é pouquíssima coisa. Ué, é coisa.
0: pouquíssima coisa, exatamente. É muito
1: maneiro, cara.
0: Ainda ali em 88, falando um pouquinho de, de vida pessoal, né, ele se casou com a atriz e modelo Robin Givens, mas logo se separou. Entre os anos de 90 e 98 ele venceu quatro lutas, né? E aí decidiu que ia desafiar um novo campeão e um personagem que faria parte da vida do Tyson um pouquinho mais pra frente, que é o nosso gloriosíssimo Evander Holyfield, pra um combate, mas ainda ficou só no campo dos desafios. Ainda não tinha rolado não, mas o Rafa vai contar um pouco mais pra
1: frente. É verdade, porque aí você vê que, olha só, ali em 91, né, quando ele tinha desafiado, o Mike Tyson falou assim, vou desafiar um dos maiores pugilistas da história, mas antes eu vou ser júri do Miss Universo, do, do Miss América. <risos> aí você pensa, oi? É, Era isso. Ele, ele, que, ele queria fazer parte, porém, aí o Mike Tyson começou lá com as polêmicas, ele foi acusado de estupro pela candidata na época, Desiree Washington. Em 1992, ele foi condenado a seis anos de prisão. Ele saiu da cadeia depois de cumprir três anos de pena, só por bom comportamento. Em 95, ele voltou a lutar, né, reerguido ali depois de ter sido preso, e venceu o furacão irlandês aos 80 9 segundos do primeiro assalto. Ou seja, um minuto e meio ele já tinha matado o cara. Matado não, né? Mas já tinha nocauteado o adversário.
0: Sim, sim, cara. E aí o Rafa, né, com todo esse episódio ali de mais ou menos em, em 91, foi é, né, nesse período aí de 90, 91, até ele ser preso, né? Que ele teve a primeira derrota dele, cara. Ele que tinha aí no cartel 37 vitórias até ali em 1990, perdeu, né? Ali, né? Teve uma derrota depois de nove defesas de cinturão, ele foi nocauteado pelo James Buster. Douglas, né? Em 1990, antes de acontecer esse episódio aí, dele ser preso e tudo. Então, assim, você vê que até ele ter a primeira derrota, foram 37 lutas, cara, e 37 vitórias.
1: É muita coisa, cara. A gente pensa hoje aí no... no... É porque eu acho que o, o Floyd Mayweather, acho que ele já... Tá, até pela galera dos Estados Unidos, ele é um dos melhores da história também. Chegou aí a 51 Sim. lutas, né? E 51 vitórias. Então, você faz... E é um número absurdo, né? Você parar pra pensar em 37 lutas... 37, né? Sim, 37. 37 lutas e 37 vitórias. Você não saber o que é a derrota por anos e anos da sua carreira uh, eu, eu não consigo imaginar o que é isso porque a derrota faz parte do esporte entendeu sim você tem que se você qualquer esporte que você pratica você vai perder você tem que estar sujeito a isso de, de preferência ser um bom perdedor assim como você deve ser um bom vencedor também
0: verdade verdade bom depois de todo esse primeiro momento turbulento aí né depois de ser preso voltar aí e conseguir vencer o furacão irlandês como o Rafa disse em 1996 aconteceu aí não sei se foi essa que ele chamava de a luta do século, Rafa, mas Tyson versus Holyfield, né, eu cara? Eu acho que
1: foi essa aí, a luta do Rapaz, século Rapaz, pode box. até dar uma
0: olhada aí no Google, mas, cara, eu, eu me lembro, assim, eu era muito pequeno e depois, né, a, a, vendo a repercussão disso tudo, eu vi que tava todo mundo com uma expectativa gigantesca em cima dessa luta de 1996, porém, o nosso gloriosíssimo Mike Tyson acabou perdendo essa luta diante do Evander Holyfield, tava né ali mais preparado, tava com o sangue um pouco mais quente e aí acabou perdendo o, o, pro Evander Holyfield. Já no ano seguinte, meu amigo Rafa, em 1997, veio a revanche, cara, que aí é aquela, aquela luta que todo mundo tem na cabeça dele, mordendo a orelha do Holyfield, né?
1: Isso é uma coisa que eu não consigo imaginar acontecendo hoje no esporte.
0: Não, não tem como você pensar isso acontecendo.
1: Não mesmo, não mesmo.
0: Eles estavam ali, né, naquela parada e o Tyson foi pra cima dele e aí quando você vê, ele já dá aquela arrancada bizarra e cosca um pedaço da orelha do Holyfield. É... é, é, é meio que dá um, dá um nervoso assistir aquela, aquela cena, né? Dá,
1: porque não é, não é uma coisa do esporte, cara, isso não... Ah, a gente, fica, a gente vê agressão, agressão não, às vezes a gente vê uma, uma lesão que tem, que tem com... Às vezes tem um quebra, né, uma pé alguma coisa assim no futebol, a gente já vê o quão feio é, e às vezes é, às vezes é acidental mesmo. Uhum. Sabe, eu lembro até hoje da lesão que o Totti teve no canto, no canto do campo, que ele foi andar, foi dar um carrinho na bola, o pé ficou, o resto do corpo foi, aquilo foi horrível. E foi ele sozinho ali, então você imagina agora uma agressão deliberada no, no, no num companheiro de profissão, sabe? É ah, bem tenso. É muito difícil, muito difícil mesmo.
0: E isso acau, acabou causando né, aí, o, o afastamento, né, o banimento. Né? Aliás, a desclassificação da luta primeiro, né? ele acabou perdendo por desclassificação, não conseguiu vencer o Fields mais uma vez, e ele foi também banido do esporte por mais ou menos um ano, aí, não podendo aí, ter contato nenhum com o boxe profissional.
1: É, e depois de duas derrotas um pouco mais à frente ali em 2004 e 2005, o Mike Tyson pendurou as luvas e encerrou a carreira, e um total de 58 lutas com 44 nocautes, mesmo assim, ainda apesar de todas as polêmicas, é um número incrível, né, Deyce? É um, um... absurdo. E depois de aí, alguns anos de dificuldades financeiras, ele hoje é um homem de negócios, né? Ele tem as empresas, administra os negócios, ele e a sua esposa, Lakiha speaker olha aí que nome bonito. Olha aí! Tem uma empresa de promoção de eventos, Iron Mike Productions, <risos> que esse nome é maravilhoso. Iron Mike <risos> é realmente muito bom. E a empresa também administra a carreira de jovens boxeadores. Então, o Mike Tyson aí tentando, apesar de todos os erros, todas as coisas é, absurdas que ele acabou fazendo na carreira, é o Mike Tyson tentando devolver um pouco aí para a sociedade, né? O bem que fizeram por ele, né? É Sim. Uma atitude bacana aí como com as pessoas que têm dinheiro, que têm uma condição melhor, deveriam fazer.
0: Com certeza, cara. Ó, só pra mostrar aqui algumas curiosidades dele, né, cara? Ele ficou 1.095 dias presos, né? Nossa. Juntando todas as condenações aí. Aquela do estupro e também depois né das da, prisões por roubo e todas essas coisas resultaram aí em 1.095 dias, cara. É muita, muita coisa. Tem uma outra curiosidade aqui, Rafa, que essa aqui é interessante. Hum. Ele ficou 5 anos... Em abstinência de sexo, no início da carreira profissional dele de, de boxeador.
1: Caraca, mas por instrução médica ou técnica?
0: Não, por total e absoluta decisão dele, cara.
1: Olha aí, rapaz. Parabéns. Segundo, né,
0: segundo depoimentos ali, né, entrevistas que ele dava na época, ele dizia que ter relação sexual poderia o deixar cansado e fraco.
1: Olha... <risos> Compreensível aí, dependendo. Dependendo do que ele e a companheira gostam, né? Compreensível. Ok. Sim.
0: Cara, eu tenho umas outras curiosidades aqui muito maneiras. Olha só, você sabia, Rafa, que o Mike Tyson, durante né, toda a sua vida, ele sempre teve pets, né? Teve alguns uhum. animais aí de estimação. Porém, não são animais convencionais, meu amigo Rafa.
1: Meu Deus, eu lembro de um que apareceu no, naquele filme, Esse Bebê Não Case, que era um tigre, né?
0: Exatamente, ele teve sete tigres meu já. Meu
1: Deus do céu.
0: E 350 pombos, meu amigo Rafa. Pombo? <risos>
1: o cara pode ter o que ele quiser o cara vai ter um pombo, ok, <risos> esse é exótico mesmo, né? o rico quando ele faz merda, ele é exótico, né, então...
0: Não é, cara, porra, muito louco, ó, somada, né, todas as lutas, né, as 58 lutas aí do Tyson, ele ficou no ringue, 9 horas, 41 minutos e 37 segundos.
1: Caraca, é muita coisa, é muita coisa, a gente, a gente pensa, é... ah, 9 horas é que eu fico no trabalho, mano... Mas é. Nove horas levando porrada, né? É isso aí. Exatamente. Caraca, 48 <risos> nocautes, né? Ou seja. Exato. Muitas exato. lutas aí nem duraram o que deveria durar, né? Porra, exatamente,
0: cara, exatamente. E o Mike Tyson também é uma personalidade do mundo pop, meu amigo Rafael. É, Como é você verdade. disse aqui. Ele já fez participação em diversos filmes, né, diversas séries. Teve em Se Beber Não Case. Teve é, também um próprio, né, uma própria série dele, né. Tem uma pró própria série contando a carreira do Mike Tyson. Ali. Já esteve em Law and Order, How I Met Your Mother.
1: Caraca, rapaz, que doideira.
0: É, cara, já teve aí em algumas coisas. E
1: também já teve vários jogos de videogame, meu amigo ah, Rafa. Ah, isso eu sei. Isso eu tô ligado, inclusive, já joguei.
0: Sim, sim. Lá no PlayStation 1, ele teve o Mike Tyson Boxing, né, que foi o primeiro jogo que ele esteve envolvido, e depois, né, pro Playstation 3, ele voltou no Fight Night Round 4, né, da EA, que trouxe aí ele como um dos principais destaques ali, daquela geração de games...
1: Maneiro, muito bacana. Você vê o, quanto, o quão importante ele não foi na época dele, né? Sim, sim. Já teve nos Simpsons também. E a minha última
0: curiosidade aqui, essa quando eu li eu não sabia, cara, é que ele também já esteve na série Street Fighter.
1: Caraca, eu não sabia disso não.
0: Na série de jogos. Olha só, vou te contar aqui, Rafa. Lá em 91, né, a, a, o Street Fighter lançou o segundo jogo e trouxe diversos novos personagens. E um dele... Um deles, na realidade, era um boxeador chamado M. Bison. Não, peraí. o Sim, calma. Ah. calma, o M. Bison era, claro, uma referência aí ao Mike Tyson, né? Só que com medo de ser processada, a desenvolvedora do jogo mudou o nome e o M. Bison virou o famosíssimo Balrog.
1: Olha aí, rapaz! Não sabia disso.
0: Eu também não, cara. Fiquei muito
1: surpreso porque já lutei várias e várias e várias vezes com o Balrog. Ele tinha um soco que se você segurasse o botão do soco mais forte, que é o Street Fighter, tem um soco forte, médio fraco, né? Se você segurasse o, o botão do soco forte por mais de 20 segundos, desse um soco... É porque é difícil de segurar por 20 segundos, né? Você era hit kill, matava na hora.
0: Olha aí, cara. Então essa, essa foi surpresa até pra mim. Vou te mandar o link aqui, Rafa, pra você colocar aí no link no post, que tem várias outras curiosidades do Mike Tyson da sua carreira, né? De toda a trajetória aí do boxeador, que foi de onde eu tirei a maioria dessas curiosidades pra gente terminar pra cima aqui esse perfil dos dudes, que foi um perfil dos dudes rápido, assim como as lutas do Mike Tyson, mas que mesmo assim trouxe bastante coisa pra gente, né cara?
1: É, é verdade, muito bacana mesmo, eu gostei, cara, foi diferente, não conhecia muito o Mike Tyson, então tá aí, espero que os dudes também possam conhecer um pouco mais aí.
0: É verdade, cara, é verdade, então ficamos aqui com mais um perfil dos dudes, lembrando que os links, né, como eu disse, estão todos aqui no link no post, você pode aí acessar pra dar uma olhada também em mais coisas, e claro, temos também as nossas redes sociais, as redes sociais aqui do The para que você possa nos acompanhar e prometemos voltar no próximo mês com mais uma celebridade, mais um personagem que marcou aí a história, que trouxe a sua história pra gente, que a gente vai debater aqui no perfil dos dudes, eu, claro, ao lado do meu amigo, gloriosíssimo Rafael Marques certo, É, rapinha?
1: certíssimo, e se os dudes também tiverem alguma, alguma sugestão alguma celebridade que gostariam de ver aqui no perfil, só marcar a gente nas redes sociais que a gente vê, e prontamente prepara uma pauta, já leva à frente a ideia, e seria bacana receber alguma sugestão dos dudes aí certo, Deison.
0: Certo, com certeza. Mande pra gente, mande pra gente aí quem vocês gostariam de ouvir aqui junto conosco no perfil dos dudes.
1: É, isso aí. Mês que vem tamo de volta com mais uma celebridade relevante aí na história. Um beijo é meu querido Deison. um abraço pros dudes e até mês que vem.
0: Até mês que vem, Rafa. Valeu!